0: Ahoj, vítejte na CZ u našeho dalšího mobilecastu. Tentokrát velmi netradiční, protože je to online, je to s více než dvěma lidmi a je to jubilejní dvoustý díl. Ano, skutečně už je to krát, co jste nás mohli obdivovat, poslouchat nebo proklínat v Mobilecastu a opravdu jsme už natočili tolikle, ač mi to nezdá úplně uvěřitelný, ale je to fakt tak tolikle epizod. No a dneska máme speciální Mobilecast, kde se podíváme trošku na historii toho celého našeho pořadu, kdy jsme začali vysílat, jak vypadla ten náš první Mobilecast, nějaký uh, kuriozity z toho celého našeho vysílání v uh, let, kdy mobilka vysíláme, No a samozřejmě máme pro vás představit soutěž, kterou vám za chvíli představí Jany. A dále budeme pokračovat v dalším, dalších tématech, protože dneska to je Podíváme se na Apple event, podíváme se na to, jak, co se pro nás Apple dneska Chystá, chystají se nové iPady Pro a tak podobně, chystají se, nebo už představili byly nové Xperie, se si rozhodně podíváme, rozebereme jejich špičkové foťáky, ambice, baterky ten, všechno, všechno možné, zejména s Janem. no a potom tady máme TCL 20 Pro 5G a, a samozřejmě také Fitbit Lux. No a se mnou společně na tomto online streamu vítám samozřejmě Petra Vojtěcha, který to jako ahoj, říká. Ahoj, čau. čau. Je tady se mnou Jany, Ahoj. Prvím. Je tady samozřejmě Honza Pospíšil, kterého znáte z dalších mobilecastů už jako stálici od Pradávna.
1: Čau, čau, vítám vás zpětně. Tak to za těch posledních deset dílů, ačkoliv jsem už všech nebyl, tak dneska se o tom taky trochu bavíme.
0: No a samozřejmě tady tak je Michal Pavlíček, další ikona a stálice redakce MobileNet, kterého z MobileCastu zase tak často neznáte, ale znáte ho rozhodně z videorecenzí, pořadu retro a dalších pořadů, které, které máme, takže rozhodně ho na to můžete vydávat často. Ahoj, Ta jsme tady všichni diváky MobileNetu. Paráda. Tak se na to pojďme vrhnout. Jako první věc ještě zmíním, opět jedeme naživo a kdo z vás následuje naživo, tak rozhodně můžete posílat do chatu na YouTube vaše dotazy, komentáře, přání, gratulace, cokoliv vás napadne a samozřejmě pokud vaše dotazy nebo komentáře budou zajímavé, tak Petr nám je přetlumočí do studia, nebo do studia, no do studia ani ne, do každého z našich malých studií u nás doma a můžeme vám odpovědět vaše dotazy nebo cokoliv dalšího. Tak se na to pojďme vrhnout. Jako první věc, abychom oslavili ten dvoustý Mobilecast, tak tady máme soutěž o chytré hodinky Fitbit Sense. A ta soutěžní otázka je hodně napojená právě na Mobilecast. A teďka už předávám slovo Janemu, aby vám to představil. Tak jdeme na to.
2: Tak jo, moc za úvod. A soutěžní otázka je velmi jednoduchá a zní kdy proběhl první obalnost. Takže ti diváci, kteří nás pravidelně sledují, možná vypátrají v paměti, jaký rok to byl, který měsíc to byl. Každopádně si můžete všechno dohledat přímo na stránkách mobilne.cz, tam najdete vlastně rubriku všech dílů, pochopitelně si je můžete prohlédnout, pokud máte čas a chuť. A najdete tam také datum, kdy vlastně proběhl první díl. Takže to je soutěžní otázka. Přímo pod tady tímto videem najdete formulář, do kterého stačí zvolit tu správnou odpověď. Myslím si, že je tam na výběr těch možností, takže relativně snadná a šance na výhru a můžete vyhrát už ty zmíněné chytré hodinky Fitbit Sense, které mají spoustu zdravotních a sportovních funkcí. Toto je dnešní soutěž, po vám je ještě zopakujeme. Mimochodem na mobálnetu běžela série různých soutěží, protože jsme slavili další výročí, vlastně 888 týdnu existence mobilnetu jako takového, a takže jste mohli soutěžit i o další zajímavé ceny, takže se podívejte ještě na to, o co jste třeba mohli soutěžit, nebo o co ještě možná budete moci soutěžit. Petře, nevíme, jestli tam ještě nějaký produkt na soutěž.
3: A teďka je poslední osmej. Teďka je právě poslední týden, tak. kdy běží soutěž a je to Realme 8, což se docela hodí, protože naše výročí bylo plný osmiček, takže končíme soutěží o Realme 8 Pro.
0: Přesně tak, to jsem rád, že jsi to, že jsi to uh, doplnil, protože to je to Realme 8 Pro, takže ten nejnedoplněnější model a rozhodně soutěžte, protože to je fakt supercena a krásně to vystihuje to naše kulaté osmičkové výročí, takže soutěžte a, a na tu soutěž se dostanete, když si kliknete na mobilné CZ, tak hned, hnedka v horní liště máte mobilné CZ slavý výročí a tam na to, když kliknete, tak se už na to soutěž dostanete, takže rozhodně a můžete i tam, případně v tom článcích. Takže soutěží není nikdy dost a jak vidíte, tak vám nadělujeme pořád a všude.
2: A než se podíváme zpátky do minulosti, než, se, než si uděláme takové okénko vlastně s tím obsahem těch prvních mobilecastů, co se tam událo, jaké to bylo, trošku se podíváme, o čem jsme se tam, nebo ne já, ale o čem se tam Martin Zonzo vlastně vůbec bavili, a jak se ta technologie posunula a vyvinula. Tak si pojďme v krátkosti probrat, co nás dnes možná čeká na Apple eventu, který se bude konat už v 19.00. Můžete ji sledovat přímo opět na mobilnetu. Máme tam odkaz, máme tam na to článek. A teďka si tak trochu zaspekulujeme o tom, co všechno se tam objeví a neobjeví. Těch informací proběhlo na internetu velké množství, takže se pojďme zaměřit na to úplně Nejzajímavější. A mezi tím rozhodně jsou nové iPady. Konkrétně třeba nové iPady Pro ve dvou velikostech, 12,9 palců, 11 palců a velikosti displejů. No a ty displeje by právě měly přinést technologii MiniLED. A teď možná Honza, protože je z nás úplně nejtechničtější, nejtechničtější založený, by nám jaké jsou výhody toho MiniLED panelu oproti klasickému LTD, nebo třeba AMOLED.
1: Díky za to. Já jsem naopak právě tu jako otázku chtěl položit opačně, jakože co vlastně Apple motivuje přijít na tuhle technologii. Pokud teďka se nemýlím, tak vlastně na iPadech těch pročkových máme OLED display, je to tak? Mm-hmm. Samozřejmě na, na, na těch levnějších iPadech máme stále tedy ty IPS displeje, co jsou klasické tedy, teď mi vypadla ta zkratka, LCD display? To jsem chtěl říct. No a tím se vlastně Apple tak trošku vrácí, zase se vrací k té technologii LCD, což je ten minilet. A jako když to se hodně zjednušeně, tak minilet v sebe by měl klub, sklubovat vlastně některé ty výhody uh, těch LCD panelů s těmi OLED panely. Uh, to znamená, OLED panely nás všechny jako z, uh, plákají hlavně tím, že mají skvělý kontrast, perfektní černou živé barvy, Ale paradoxně právě naopak, hlavně u těch větších displejů a ve vyšších jasech je problém u OLED displejů vlastně udržet nějakou barevnou věrnost. Protože vlastně čím víc ten OLED panel je svítivější, což je obecně docela problematická věc, když chcete iPad třeba používat venku na slunečném dní, tak aby ten OLED panel byl dostatečně svítivý, tak to sebou nese vlastně takový nedův, že se hodně posouvají ty barvy při zvyšování a jsou takové hodně saturované, což je obecně vlastnost OLED displejů. A samozřejmě iPad s těmi svými pro modely míří i trochu na profesionály. Hodně grafiků to používá na kreslení, fotografové na tom upravují fotky, takže tady se dá asi spekulovat, že třeba návrat k tomu LCDčku může být i ten, že vlastně pro Apple bude mnohem jednodušší, zajistit vlastně tu barevnou věrnost napříč celou škálou toho jasu a třeba teoreticky, hypoteticky nabídnout i vlastně celkový vyšší jas početnitů, který ten displej může nabídnout. Samozřejmě otázka, to musíme počkat, až ty zařízení budeme moct porovnat, jak to třeba naopak bude s tím kontrastem, s tím podání černé. Ty minile displeje by na to měly být hodně dobře proti klasickým LCD displejům, ale uvidíme, jestli dokážou skutečně konkurovat OLED nebo ne. Takže takhle bych to za mě asi schrnul. Super, já
2: děkuji Honzovi za vysvětlení. A zároveň kromě iPadu Pro, tam možná se objeví iPady mini, už to bude iPad mini 6, údajně ty by měly mít zase tenčí rámečky, ty budou mít právě ten nejzákladnější displej, alespoň se to tak dá předpokládat, takže úplně to základní LCDčko. No a co mě tam třeba osobně zaujalo celkem, jsou spekulované 14-palcové a 16-palcové MacBooky, ty základní, protože MacBook je Známý tím, že je hodně kompaktní, že je hodně lehký. Vlastně ten základ má těch 13,3 palců, pokud se nepletu. A mohla by se tedy teoreticky objevit nová velikost až těch 16 palců, což už je relativně hodně. A teď, abych tady nemluvil jenom já, tak se zeptám třeba Michala, na jaký produkt by se těšil tady na Apple eventu, co by se tam jako mělo ideálně představit, aby, aby to Michala potěšilo, aby si řekli jo, tak vytvořili... Dobrý produkt, který se milí.
0: Když se Michala, na Apple? <laughs> to, je <laughs> pošišil, to je takový oxymoron, ne? <laughs> Tomáš,
4: Tomáš, Tomáš tak
1: aspoň jeden produkt vymyslíš, ne?
4: No, ne. Oni mají celkem jako úzkou nabídku produktů, takže si myslím, že tam mě asi jako nepřekvapí a nepotěší nic, co představí. Ani <laughs> <laughs> Tak no, s, čím, s čím by ho Michal
1: použil, že jo?
0: <laughs> ne, jako Možeme? asi, asi jestli, jestli to Michal myslí opravdu vážně, že by ho nic nezaujalo, tak já dodám, že mě by právě nejvíc zaujal ten AirTag, což je jako samozřejmě, ne, je to zajímavý sledovat, že vlastně těsně po tom, co vlastně podobný produkt představil Samsung, tak se vlastně toho dočkáváme od Appleu, u Apple, ten Air, ty AirTagy teda měly přijít už vlastně před půl rokem, nebo vlastně dřív ještě, pokud se nemílim, ale byly několikrát odloženy, lidi se na ně už těšili právě při představení nových iPhone 12, ale nějakým způsobem se to uh, spozdilo, takže bychom se jich měli dočkat právě teďka a nejzajímavější samozřejmě uh, je ta Ultra Wideband technologie Kterou právě přinesly i ty nové tagy od Samsungu, což bylo vylepšení vlastně těch původních tagů od Samsungu, což by mělo pomoci mnohem lépe vyhledat ten tag v prostoru spolehlivě rychleji. A jsem na to hodně zvedají, jak v praxi fungovat. A třeba porovnat to, ty technologie od Samsungu a od, od Apple, jak to bude spolupracovat a jestli opravdu to konečně mi dovolí najít klíče, které mi třeba zahrabou někde děti, protože se mi to dneska stalo znovu.
3: Tak přesně, to jsou, to jsou ty klíče, ale napadá vás ještě nějaký jiný zajímavý use. Mně třeba právě přišlo, že Samsung jako ukazoval to na zvířatech a tak, což jako jsme, když to Jani zkoušel, tak to vlastně moc nefungovalo. A že vlastně Samsung výma těch klíčů jako nevymyslel žádný použitelný use case. Tak co si myslím, že by Apple jako mohl dokázat, a co v minulosti se mu mnohokrát povedlo, že přišel z technologií, která nejenže jako fungovala, ale zároveň vymyslel způsob, kde jako má smysl ji používat. Tak jako napadá vás něco jiného výma těch klíčů.
1: Není třeba důvod, proč se to nakonec nepředstavilo,
3: ten, že vlastně nevymyslel nic jinýho? <laughs> já bych se jako vůbec vlastně nedivil, že by se na to možná vypadli jak na tu jejich uh, nabíječku bezdrátovou, která že ho, měla mít těch víc ploch a nechali to, na, ať si takovouhle nabíječku dělá Xiaomi a Apple to prostě nechal být, tak jsem zjistil.
0: Jo, to nechal být, protože to technologicky jako bylo neříkám nezvládnutelný, ale že to prostě nemělo tu kvalitu, kterou je požadoval, tak ten vývoj prostě vzdal. Tady si myslím, že ta technologie není moc složitá, takže to jako, ale jako jasně chápu, klíče, to se asi nabízí domácí zvířátka, no, když to bude nějaký jako třeba plas, nebo něco, co ti někam jako zaleze za postel, tak by se třeba hodilo jako ho najít. Ty představ
3: si, že na nějaký plaza naletíš takovýhle přívěšek, ty. <laughs> to bude veliký.
0: No.
1: Tak třeba třeba Maran. Martin nevím, jestli si třeba plánuješ, jestli si někdy pořídíš barák, tak tam třeba chovat varany nebo něco takového.
3: No, tak se dokázal
1: představit. Třeba, A varan, varan, může být, varan může být jako super vlastně hlídat, že jo.
0: Ano, mít ho na dvorku. Jo, jo, jo. Hlavně v zimě je to taková ideální, ideální potvora, když je minus 20, tak jako aby se ti tam procházel varan, to myslím si, že bude moc rád. <laughs> Ale kromě, kromě těch klíčů mě napadla peněženka, to se taky občas hodí, ale jinak je pravda, že jako moc, moc asi nejenom, ale hlavně ty klíče, no, to je taková věc, která nás všichni asi trápí.
1: Tak ono, že paradoxně tím, že vlastně všichni používáme chytrý telefon, tak se ti hrozně moc věcí už dneska, jakoby ti zastane ten chytrý telefon. A spoustu lidí už jako, se blíží tomu, já třeba nenosím peněženku jako téměř vůbec, Třeba jako jednou se přiblížíme doby, kdy nebudeš potřebovat nosit ty klíče, takže už jako vlastně máš jako minimalizovalo se tě množství věcí, které bys potřeboval hledat a ztrácet. Takže. To je to je právě jako, pra, proto jsem jako říkal, že třeba v Apple prostě nemyslím nic navíc, tak
3: uvidíme. No. Ale to, to s tou peněženkou je přesný, protože já třeba taky skoro nenosím peněženku, jak taky mám všechno v telefonu. Ale když už tu peněženku jednou potřebuju najít, tak je to jako problém. Takže tomu... to je právě přesný,
0: Protože já mám jako peněženku přesně i takovou tu jako do, dokladovou, kde prostě, kterou běžně nenosím, ale prostě přesně když ji potřebuju najít, tak jako ji člověk hledá, jestli je tam nebo tam. Takže to se přesně na situace jako hodí.
3: Tak, tak takže... tady Aleš, já jenom řeknu z chatu, Aleš Sofín nám píše, že on by to uh, použil na děti, což by mohlo být zajímavý, třeba. Uh, chápu.
0: I když teda v mém případě jsou ty děti tak hluční, že oni se najdou sami, teda, takže že by někde ztratil to. <laughs> ale třeba to přijde časem, jako taková ta pokročila sci-fi hra naskovávanou, že prostě nebudeš hledat dítě, rovnou jako mobil ti to co dítě je. A tak ono stejně, že jo? vzhledem k tomu, že budeme dávno všichni očkovaný proti koronaviru a s tím už nám v mikročipy do krevního řečiště, tak stejně budeme očipovaní a všichni nás najdou, takže se vlastně nemusíme používat nějaký RTG.
1: No ale jako... Najde ti byl Gates a Sorošem, ale jako když ty budeš chtít najít svoje děti, tak nevím, jestli
3: ti jako dají tomu přístup.
0: Tak zaplatí hodně. Ne? Tak ale, <laughs>
3: no, no, no. Jany, máš tam ještě něco jiného k tomu Apple? Já si myslím, že
2: jsme to takhle shrnuli celkem dobře. Ještě bych možná krátce zmínil AirPody trojky. Uh, AirPody, které odstartovaly vlastně Airu bezdrátových, nebo opravdu bezdrátových sluchátek, uh, jak se tomu správně říká, by měly být představeny ve třetí generaci, ale jsou to ty klasické Airpody, nejsou to Airpods Pro, které vypadají trošku jinak. Každopádně Airpods by měly vypadat podobně jako Airpods Pro, takže by měli lépe držet v uchu, mít pravděpodobně aktivní potlačení hluku, podporovat spatial audio a měly by stát zhruba 150 dolarů, takže nějakých, nějaké 4000 korun přepočtu počtu CCA. Ale všechno jsou to v podstatě spekulace, o čem se tady bavíme, zatím nic není úplně jisté, tak jak je to u Apple normální, Apple na rozdíl od Google, ani. Google teda mi přijde, že, jako, že někdy vědomně odhaluje ty věci, které bude představovat, Samsung v tom má taky celkem zkušenosti, ale Apple tam si myslím, že se snaží to držet co nejlépe ta takže uvidíme až dneska v 19.00, na mobilné.cz můžete sledovat a každopádně se tam dočtete a najdete tam všechny ty články o těch zajímavostech, které dnes Apple představí. Já si myslím, že, že
1: je realistický. asi hlavně čekat ty iPady. a Hypoteticky za mě bych možná hádal třeba ty AirPody, ty sluchátka. Ten AirTag záleží, ale upřímně za mě bych jako nečekal, že bychom se dneska dočkali počítačů, ať už jako iPad, nebo Macbooku. Na to si myslím, že je brzo. Ačkoliv třeba já bych se na ní těšil, jako mít konečně nějaký opravdu jako výkonný profesionální stroje na těch nových Apple čipech, ale to si myslím, že na to je moc brzo. A respektive jako moc produktů na jeden event, asi takhle. Ale určitě, určitě sledujte to. Třeba Apple překvapí a představí úplně něco jiného, než my čekáme.
0: Přesně tak. Tak to sledujte v 19 hodin a poté se můžete těšit na příval informací přímo na mobilen.cz. No a teďka se podíváme z budoucnosti naopak do minulosti a Petr si tady pro vás připravil naprosto exkluzivní okénko do prvního mobilecastu a zároveň i nějaké další vtipné postřehy z doby vysílání mobilecastu. Tak Petře, jak to vypadalo na prvním ro- mobilecastu a co jsme tam probírali vlastně?
3: Uh, tak zase tak dobře to připravený nemám, jo. ale já tady se schválně <laughs> lidem pustím uh, pohled na to, jak jste vypadali, Myslím, že to bylo, je to někde před sedmi lety, nechci to říkat přesně, protože to bylo součástí naší otázky. Ale když teďka tady na vás koukám a vidějí vás i naši diváci, tak kluci musím říct, že jste výrazně mladší, výrazně hezčí a máte mi <laughs> A uh, já jsem schválně právě dneska na ten první mobilecast koukal, který teda s okolností nebyl, nebo s okolností, nebyl vysílánej živě, to pak přišlo až mnohem později, ty, ty živý vysílání. A bylo to vlastně klasický hodinový povídání natočený. A ty jsi tam vlastně Honzo říkal jednu zajímavou věc. Ty jsi vysvětloval, co to Mobilecast je a co to do budoucna bude. A mě by jako zajímalo, hmm. uh, jestli bys byl schopen to jakoby zhodnotit, a... jestli jste to dodrželi. <laughs> Já vůbec <laughs> tak nevím, co jsem tam sliboval. Takže... Jo, tak sliboval si, že Mobilecast nebude o tom, že tam budeme ukazovat nejnovější produkty nebo bavit se o specifikacích, což má Jany určitě hrozně rád. Ale sliboval si, že Mobilecast bude právě doplnění k tomu, že mo- MobileNet je plný a technických článků. A Mobilecast bude neformální prostor, kde se o tom vlastně budete bavit a budete to hodnotit a budete se s Martinem hádat, protože tam vždycky měl být takový ten rozkol, že Martin má rád noky a ty máš rád Google a tak dále. Takže a i v tom prvním díle to jako bylo vidět. A mě by zajímalo, co je vlastně pro tebe třeba jako Mobilecast dneska, kam se to jako posunulo za těch sedm let?
1: To je, to je zajímavá otázka, no. Uh... Ale já si vlastně myslím, že ačkoliv jsem tohle úplně takovou nějakou proklamaci dávno zapomněl, tak jako bych doufal, že vlastně to pořád v tomto duchu se ve velké míře nese, že, že jako tady netrávíme čas tím, že bychom jako čitli nějaké novinky. Ano, jako, když potřebuje představit nějaký produkt a jako nadhodit si k němu nějaký kontext, tak je potřeba si říct, jako, že co má za specifikace a čím je zajímavý, ale jako doufal bych, že tady v tom zůstalo to, co jsem právě chtěli tam mít jako jednu z těch základních hodnot, je, že tomu prostě přineseme nějaký kontext navíc, nějaký názor, nějakou diskuzi, kterou lidi z těch našich, ať už třeba recenzí nebo samých článků nenajdou. Takže to bych doufal, že tam nějak se dochovalo v dnešní době.
3: No, já myslím, že, já myslím, že jo. A, a mám tady právě dokonce vy, vyběhnutý některý témata, který jste tam řešili a příjde mi vlastně docela zajímavý. Tak velký téma samozřejmě bylo to, že Microsoft kupuje Nokia. Tenkrát to byla prostě čerstvá novinka, předtím Mobilecastem se o tom spekulovalo, že to možná přijde a když jste vysílali první Mobilecast, tak to prostě přišlo a smáli jste se tomu, že vlastně teda ten, ta výměna toho CEO byla teda jako evidentně jasná, že prostě jeho úkolem bylo přivést Nokia k Microsoftu. Padaly tam takový ty klasické věci, jako Martin si tam stěžoval, že... Uh, telefony jsou čím dál tím větší, protože to vlastně byla doba, kdy Nokia představila... Martin si na to stěžoval. Ano, ano, Martin to si neví. stěžoval, že telefony jsou velký. Dokonce tam padlo něco jako, že Galaxy Notey, teď kdyby si byla dvojka, Galaxy Note 2, že to je prostě předostlá věc, kterou nechápě, jak někdo může používat. Martin, nemáš někde u sebe telefon, který používáš dneska? No. Že bys nám ho ukázal. <laughs> <laughs> tak ano, tolik předostlým telefonům. Ne, to je tablet ale, že jo? Takže ano, tablet. a to tam, to tam bylo taky zajímavé, že vy jste tam vlastně v tom vysílání řešili uh, mobily, telefony, fablety, a Honza tam právě říkal, že dneska se začíná používat termín fablet a že se na to asi budeme jako do budoucna muset zvyknout, že ty telefony budou větší. A tady mě třeba napadlo, uh, Michale, my jsme se o tom dneska bavili, kdy ty si použil naposledy slovo fablet?
4: Fablet, já jsem, já jsem slovo fablet asi nikdy nepoužíval, já jsem ho neměl rád, se mně se spíš by byla ten český ekvivalent, který k tomu zvignikl uh, tabletofon.
0: Přesně tak, no a to si pamatuju, že jsme v Mobilecastu jako důkladně používali potom, že jsme nechtěli používat to fablet, ale že jsme říkali to tabletofon, no. A jenom pro zajímavost, teda když jsme říkali o těch specifikacích, že se o tom nebudeme bavit, ale já jsem se tady našel velikost display Galaxy Note 2 a to byla 5,5 palců, což na tu dobu byla opravdu ohromná velikost, ale dneska se tomu smějeme, no.
3: Ano, dokonce, dokonce na konci toho dílu, když jste se právě bavili o tom uh, keynote od Apple, což je dneska ten díl je opravdu jako podobný tomu prvnímu, že přesně. Tam to teda bylo tak, že jste nečekali, ale bylo to těsně po tom keynoteu. Uh, tak jste tam vlastně říkali, že iPhony už dneska mají čtyři palce místo tři a půl a Steve Jobs pravděpodobně rotuje v hrobě, jak ty telefony jsou už dneska velký.
0: Jo, jo, to byla, jak tady správně píše v chatu uh, Volcanic, že 2013 mu z dnešního pohledu přijde jako hrozně pohodová doba, no. asi má pravdu, no. Uh,
3: co se týče vlastně, možná bych to navázal, co se týče toho Apple, tak tam to bylo ještě zajímavý v tom ohledu, protože Apple představoval nový iPady, představoval se iPad mini 2. Uh, u toho jste vlastně s Honzou řešili, že vám Apple začal dělat bordel v pojmenování a řešili mm. jste, jak to máte dělat v katalogu, že prostě Apple do dneška to drží, že prostě je Apple iPad, Apple iPad Pro, Apple iPad Mini a nemá tam žádný čísla, nic. A, takže tam to tenkrát byla dvojka a ta vlastně přišla s retina displejem. To byl vlastně ten, ten hlavní update a, a dneska to zase řešíme, že se budou možná měnit jejich displeje a tak dále.
0: Jsme se tak moc neposunuli, věď? <laughs> vlastně.
3: No, posunuli jsme se v tom ohledu, že Honza v té době používal svůj Nexus 7, říkal, že to je nejlepší tablet, a že, ale že Apple ho pomalu dohání, co se týče tě, tý konfigurace a specifikací a, a že jsem má ještě od Google co učit. To je fakt, Takže no. Nexus 7, jak to s ním dopadlo, Honzo? Uh,
1: no, tak jako samozřejmě z dnešního pohledu je prostě Apple neohrozitelný král, král tabletů, takže já, mě to třeba překvapilo, že jsem tehdy tohle asi myslel a říkal a určitě asi jako, tady to nemělo dlouhého trvání a prostě hod, posledních hodně let, jako Apple je víceméně tablet, který má smysl jako uvažovat na nákup, pokud nemáš nějaké velice specifické požadavky. takže prostě, v tomu tom se Android prostě na iPady bohužel nekytá, no. takže asi takhle. Nexus, samotný Google to vlastně jako už hodně dávno vzdal s tabletama, takže jako Nexus 7, nějaký ty druhý generace si myslím, že byl jako skoro jeden z posledních jako androidích tabletů, potom přišel nějaký ty, nějaký pixel a potom už se to přerodilo v nějaký Chromebooky, takže jako, asi to je to odpověď, no. Takhle, tak tak na tom Nexus 7 se svou superioritou.
3: Tam vlastně bylo zajímavé, že to byla taky čerstvá novinka, že se, to bylo snad první čtvrtletí, kdy se android tabletů prodalo víc než iPadů, Ano, ale tam pak jste tam samozřejmě řešili, že těch celkovej počet těch zařízení ještě furt není vyrovnaný, že prostě tím, jak se Apple iPadu dlouho prodávalo víc, tak celkový množství zařízení je prostě furt ještě větší. A vlastně jste se bavili o tom, že třeba iPady už nebudou tak dominantní, ale ono se to nakonec vlastně úplně nevyplnilo. Nebo respektive těch Android tabletů je furt hodně, já furt tady jako přicházím do styku nějak, s nějakýma třeba Alcatel tabletama a tak, ale to prostě je absolutně nesrovnatelný s čímkoliv, co prostě, dělá, co prostě dělá Apple, že jo?
1: Je to tak. Já si myslím, že teďka jako hádám, ale když si jako představím svého starého já, tak asi si myslím, že jsem jako tu, tu přednost Nexusu viděl v tom, že si mohl trošku jako flexibilněji, používat ten velký display, přece jenom jako iPad tehdy spíš tím víc než dneska byl prostě velký iPhone, že? byl prostě velký displej s iPhoneovým rozhraním, spoustu aplikací, jako tehdy bylo rozsáhnutý iphone aplikace, i když samozřejmě už tehdy se psalo taky dost iPadových aplikací. Takže možná jako hádám, když se jako vrátím ještě tady k tomu faktu, že jsem asi viděl výhodu toho Nexusu v tom, že prostě Android vždycky byl flexibilnější, otevřenější systém a Google možná už tehdy byl jako víc připravený na tom, Uh, jako trošku víc užít tu velkou plochu a třeba na tom dělat nějaký víc pracovní věci. Mě ještě, ještě když jako teda si takhle beru slovo, tak se vrátím úplně k té tvý první otázce. A ještě mě jako napadá, že co se asi v Mobilecastu změnilo, je od té doby, co jako nevysíláme vlastně úplně pravidelně já s Martinem v tom studiu, tak se to asi jako vymezel nějaký ten konflikt, který si tam jako na začátku říkal, že, že v tom někomu měl být záměrný. <laughs> to je možná jako něco, něco k čemu jsme se mohli někdy vrátit.
0: <laughs> nějaký díl já s tebou, no to je pravda, to jsme dlouho neměli.
3: No,
1: nějaká tla, jako dualita názorů a nějaký fight.
3: Tenkrát tam právě to bylo zajímavý v tom, že, jo, že prostě aktuální byl Windows Phone, který se snažil prosadit, že jo, a třeba v, konkrétně v tom dílu Martin tam vlastně po té konferenci Lumie nebo Nokia říkal, že prostě tam byla představená hromada aplikací, které přijdou konečně to... se dočkáme Instagramu pro Windows Phone, takže Ježiště. další argument proti Windows Phoneu bude vyřešený a akorát se samozřejmě čekal na Google aplikace, kterých který jsme se, pokud se nepletu, nikdy nedočkali pro Windows Phone.
0: No, myslím, že tam byl akorát vyhledáváč Google, ale jinak jako tohoto držel Google velmi, velmi jako zkrátka a nechtěl. prostě, no. Je to, cítil jako ohrožení a myslím si, že to byla jako jedna i z hlavních jako věcí, která, která byla proti Windows Vonu, že vlastně prostě ty, ty Google aplikace tam chyběly a samozřejmě Gmail a kalendář, to nikdo neřeší, že to máš, na to máš jiný aplikace, ale Google Mapy, to jsou, taky, tam jsou aplikace, taky, ale třeba takové YouTube a další, nebylo to tak pohodlný, samozřejmě jako tam mít ty nativní aplikace od Google a samozřejmě samozřejmě to lidi, lidi odrazovalo, no, takže tam to byla jako jedna z věcí a Google to hodně hlídal a nechtěl to tam pustit, no, takže, no a všichni víme, jak Windows Phone a, a potom Windows 10 Mobile skončili za mě stále věčná škoda.
3: Jo, jo, je to tak. Tenkrát vlastně další teda věc, která mě fakt jako pobavila, byla, že Nokia tenkrát představila tablet. Já musím říct, že si na to ani jako nepamatuju. Jo, že prostě Nokia tablet.
0: Fakt jo, to si teda
4: taky už nepamatuju, tyjo, to
0: je tý... Cože?
3: No.
4: Pamatuju si to, to byla, myslím, Nokia N1 se to jmenovalo. Tyjo, ty jo, A... ty máš... No, na čem to běželo,
1: na čem to běželo?
3: Byl tam uh, Windows RT. Aha. A tenkrát jste se právě bavili no. o tom, tam byl zase další ten konflikt, kdy Honza říkal, že to prostě jako nedává smysl, že jediný, co na RT funguje, jsou ofisy. A ty jsi zase říkal, že to to docela jako vyhovuje. <laughs> takže, takže jako takovýhle zajímavý, zajímavý věci se tam řešily a je prostě... No, a kdo měl pravdu? No tak víme, jak dopadlo Windows Phone, víme, jak dopadlo Windows RT, jo?
0: No, a Windows RT, vlastně něco podobného tady je dneska v rámci Surface XK, Surface Pro X, který používám a funguje tady všechno, že jo, takže...
3: A ještě a... Honza, Honza RT. tam řekl jednu úplně skvělou jako predikci, právě po tom, co ty jsi tam říkal o tom tabletu, který byl představený, tak Honza řekl, že Lumia tablet mu nedává žádný smysl a že podle něj buď to přežije Surface, nebo přežije Lumia tablet a že on si teda myslí, že přežije ten, ten Surface, což se teda zase vyplnilo
0: Což, Honze, věřte, takový Neuvěřitelný.
3: Věžtec. <laughs> <laughs> tak jo, a to byly takové jako nejzajímavější věci, které jsem si z toho jako vypíchnul. Mně to přišlo hodně zábavné. Takže je to fakt jako skvělá sonda do minulosti. Takže jako i pro diváky ty mobilecasty jsou jako přístupné. A kdybyste se jako občas chtěli pobavit, jo, tak si prostě půjte tam mobilecast 1, 2, 3, něco takového a mrkněte, co jsme prostě řešili před sedmi lety.
1: Já musím říct, že já jsem jako na tohle se nepřipravoval, ale teďka, jak jsem o tebe slyšel ty témata, tak mě to jako hrozně najednou zasadilo ten jako kontext do té doby, že jsem asi vlastně jako představit, co tehdy se řešilo, když my jsme vysílali první mobilecast. A hodně mě překvapilo, že se prostě řešilo odkup Nokia, že Steve Jobs už byl mrtvý, tehdy, jsou jako milníky mělníky, mělníky kteří mě překvapili, že to jako vlastně takhle zapadá do svýho si.
0: Jo, je to... Je to kus historie, no. Takže a ty jsi to tam Petře teďka pouštěl, aby viděli lidi. Jo,
3: jo, jo, mali si to lidi prohínu, tak jste vypadali. No,
0: já. já pořád tvrdím, že chlapi stárnou do krásy, takže z určitě teďka vypadáme mnohem mnohem lidí, že vypadali. To jsme byli takový mladý ucha určitě.
3: Hlavně jste ještě měli, on za to tam na začátku omlouval, že ještě máte, uh, sta, že má, nemáte úplně dokonalý osvětlení a tak dále. Takže to určitě do budoucna bude lepší a profesionálnější. A dneska tady vysíláme přes Google Hangouts.
1: Tak. Jo, to, to je dobrý paradox, že no. jsme se dostali k Ale tehdy, tehdy jsme svítili ještě takovými plastovými světlami na stavbu, co jsem si počul od tátich. Takže jako
3: někam jsme se zase asi posunuli. A dokonce si říkal, že k těm světlům ještě nemáte, nemáte stativy, Takže jste to tam asi měli nějaký jenom naareňovaný. Jo, jo, nevím, ale. Hm?
0: No, krásná historie. No, takže rozhodně, přesně jak říkal Petr, podívejte se na ty první mobilecasty, pokud se chcete pobavit a mít takový seriál retro <laughs> v trošku jiném podání, tak se rozhodně mrkněte a spojí to za to. A opět připomínám tu naši součeš, která se pojí s prvním mobilecastem a ptáme se, ve který den proběhl náš první mobilecast odkaz na tu soutěž najdete přímo pod videem, anebo samozřejmě už teďka na CZ na jedné z vrchních pozic, tak soutěžte a můžete vyhrát hodinky Fitbit Sense.
1: Já. Oscar Spurný se tady velice své
3: ptá, kdy budeme vyhlašovat tu soutěž. To určitě Víme? bude u nás na webu a ty, ono to tam bude napsané, dokdy ta soutěž běží. Já typu týden, Jany, nepamatováš si to?
2: Taky nevím, každopádně Oscar... <laughs> podmínky, všechno tam najdeš, všechno tam Všem. k tomu bude na. a stačí sledovat mobilnet a najdeš i vyhlášení soutěže v záhy.
0: Tak a co kdybych odpovědělili? Na... Přesním, že soutěž je do 26.4., takže máte ještě pár dnů na to do pondělí. Takže 20. ještě
3: 6 dní. Tak,
0: tak, tak, tak takže nemusíte paltovat, ale samozřejmě, když jako vždycky, jako vždycky platí, že kdo odpoví na tu soutěžní otázku v průběhu Mobilecastu, tak bude mít pětinásobnou šanci vyhrát, protože ho do slosování zaředíme pětkrát, takže rozhodně máte motivaci to zkusit teď, ale pokud dnes se tak, tak nejste bez šance. Ale už mlčím, Jany, vejme si další zajímavé téma.
2: Super, tak my jsme tady přichystali samozřejmě nové Sony Xperie 3. V podstatě je to Sony Xperie 1, 3, 5, 3, 10, 3, nebo Mark 3 a ct. A všechny tyhle telefony jsou uh, velmi zajímavé a byly právě představeny i chvíli poté, co jsme se tady oficiálně bohužel dozvěděli, že končí LG. A spousta lidí v tomhle jako hnedka řekla, já doufám, že Sony taky neskončí. A já taky doufám, že Sony neskončí. Takže tady máme trojící novinek. Uh, telefony, u, u nich ještě vlastně neznáme dostupnost ani cenu. Dá se tam akorát předpokládat, že ta cena bude podobná jako u těch předchozích generacích, že dostupnost bude někdy v průběhu léta, to je všechno, co máme. Ale každopádně pojďme teďka trochu navzdory tomu, co jste před chvíli říkali, zabrousit do těch specifikací a říct, proč jsou tyhle smartfony tak zajímavé. Michal zpracovával vlastně preview na jedničku a pětku. Michal, chceš nám krátce představit, co ti třeba tebe zaujalo, něco něco vypíchnout. Tak.
4: U těch nových asi zaujalo nejvíc to, že to jsou uh, minimálně ta jednička, tři, plajková uh, loď, která nemá skoro žádný kompromisy, protože tam máme jak vysoce kvalitní OLED display, tak bezdrátový nabíjení, tak zvýšenou odolnost. Dokonce Sony zase navrátilo už snad stabilně 3,5 m což znamená, že sice to, to bude telefon drahý, ta cena bude asi poměrně vysoká, ale současně to bude zařízení, který uh, přinese uživateli všechno, co může chtít a co může na různých konkurencech, u různých konkurence může chybět, což u Sony uh, asi teda nebude.
2: Super, co říkáš, co říkáš na ten variabilní teleobjektiv? Dneska mimochodem na mobile najdete článek, kde najdete takové jako výstup z videa, které Sony zveřejnilo, tam se trochu rozmluvili inženýři z alfa divize o tom, jak vyvíjeli fotoaparáty A vlastně Sony... nebo má takovou jako konkurenční výhodu, že si vyvinula sama čočky, senzor a samozřejmě i ten software, ten processing, který stojí za těmi výslednými fotkami. Tak co si myslíš, budou mít uživatelé vlastně jako zájem reálný o variabilní teleobjektiv, kde si můžeš změnit ohniskovou vzdálenost, nebo je to něco zbytečného?
4: No, já bych si přál, aby ten zájem měli, protože je to celkem z mého pohledu šikovná funkce. Díky tomu variabilnímu ohnisku možnost teda přibližovat ve dvou a bez potřeby tam mít ještě další objektiv při to širší možnosti využití. No. Ale úspětně se trošku obávám, že se to asi měne účinkem a pokud se toho nechytí nikdo jiný, tak to asi zapadne.
0: Já bych možná přidal ještě takový další dotaz, možná dopléna nebo řečnický dotaz, protože mě vždycky u Sony telefonu mrzelo, že i když vlastně všichni od nich brali čipy a Sony měly vždycky papírově velmi dobré foťáky, tak to vždycky, když se jednuším, trošku zabili softwarem a ve finále ty fotky vždycky byly trošku prostě pod tou špičkou, i když třeba ten telefon používal ten samý senzor, měly výborné objektivy, tak můj dotaz je, jestli teďka, když to opravdu vyvinulo, vyvinuli opravdu všichni lidi z Alfy, a opravdu se honosí, že ten foťák je to, na co se můžeme těšit u těch nových Xperii, tak jestli opravdu Sony bude konečně tou značkou, která bude mít fakt jako špičkový fotomobil bez kompromisů, který se bude moci měřit s těmi úplně nejlepšími na trhu. Co myslíš, Michale? Já si myslím, že ne. <laughs> tak to bylo. Bylo neupřímné, Děkuji. <laughs>
3: Já bych k tomu možná chtěl dodat jednu věc, protože já tady vlastně v ruce držím Alfu 7 Mark III a na tom je jedna zajímavá věc, kterou vždycky třeba řešíme s klukama, když jim dělám fotky nebo když natáčím videa do recenzí a tak dále, tak třeba ty záběry z toho jsou takový poměrně dost jako plochý a vždycky se to prostě musí dokontrastovat, musí se to dobarvovat. Je ten, ten obraz prostě vypadá poměrně specificky. Já bych řekl, že to platí obecně pro ty Sony fotáky a že to tak trochu platí i pro ty telefony. Já když jsem se právě třeba koukal na výstupy z Xperia 1 Mark 2, která měla zase špičkovou techniku, ale tak nějak jsme se v té recenzi a obecně shodli, že prostě to nedostatčuje na tu současnou špičku. Takže to má částečně právě co dočinění i s tím, jak jako Sony chápe tu, jak, jak Sony vlastně chápe to zpro, zprocesování toho obrazu. No to je a... asi ten kámen úrazu, ne? Jakože to, co se teďka
1: ukazoval, je prostě řekněme téměř profesionální zařízení na, nevím, za nevím kolik desítek tisíc korun, kde tam záměrně máš prostě ten plochý obraz, aby si ho mohl potom, protože čím, čím víc, jako když to řeknu, čím víc ten barevný profil je ploší, tak tím ji potom s ním už manipulovat v postprodukci. Takže to je něco zaměřené jako na profesionálnější využití, kdy se počítá s tím, že si s tím někdo potom zpracovává, ale mobil prostě pro 99,9% těch jako uživatelů je Prostě ten kompakt, prostě vezmeš, cvakneš a jsi s tím hotový a nikdy v životě už víc tu fotku nebudeš.
3: Ale to je právě že to, k to, čemu jsem se je... chtěl dostat. Že to, že oni to spojují právě s alfou, že na tom dělají všichni inženýři, kteří vyvíjí Sony foťáky, že to podle mě vůbec nic moc neznamená, protože Sony foťáky prostě takhle nefungují, nebo ty, ty alfy takhle nefungují, fungují úplně jinak, používají se jinak a podle mě to jakoby není pro ně ta nejlepší cesta. Oni by samozřejmě potřebovali ukradnout lidi třeba Apple jo, nebo Samsungu. No, no. A, a to, že na tom, že budou dělat lidi, kteří dělají foták alfu, to, to prostě je úplně jiný publikum a je to jiná fotka. A třeba, jak jsem zmiňoval tu alfu 1 Mark 2, tak ta, ty fotky, přestože na první pohled Třeba nevypadají tak dobře, tak ale když si je člověk stoprocentně přiblíží, tak vidí, že ta kvalita tam je. Ten snímač je prostě velký. Jo. Když jsme třeba porovnávali to s Pixelama nebo i se Samsungem, tak ten snímač opravdu zachytí hromadu detailů. Ty fotky jsou krásně ostrý, prokreslený. Není tam zbytečně přidaný digitální šum. Není tam, nejsou tam prostě jako žádný digitální blbosti. No a na sociálních sítích to potom vypadá hůř, že jo? Ale já si taky, jak říkal vlastně Michal, já si taky nemyslím, že ta Mark trojka bude prostě to, co lidi teďka hledají, chtějí od těch mobilních fotáků. To tam prostě asi zase nebude, no.
2: Podle mě si to Sony částečně uvědomuje a i proto uh, najdete v tom telefonu víc aplikací na focení a natáčení, takže je tam taková jako ta pro aplikace na fotky a videa a zároveň je tam i ta klasická fotoaplikace, úplně ta základní, kde máte tolik možností nastavení, a právě je trochu škoda, že tahle základní aplikace nefotí ty fotky líbivěji pro většinu těch uživatelů, což by právě mohlo hmm. pomoci, podobně jako v iPhoneu nebo v tom Samsungu, kdyby ty fotky byly saturovanější, dejme tomu, a jak víc, cest, víc by cestou právě toho Samsungu, by jim to mohlo pomoct. Ale ani v té základní fotoaplikaci to tak úplně není. No. Takže škoda, že to není jako líp rozdělená ta Pro, a ta základní aplikace, která by fotila takové jako víc pomalovánky, ale to, co se lidem líbí a mohlo by to Sony pomoct prodat víc telefonů.
1: Jo, to je samozřejmě logický krok. A teďka otázka, jestli Sony ten jako basic mod nemá ten jako pěkný barevný, protože nechce skutečně záměrně, anebo že neumí. Jo, hmm. no to tak jako není jednuchý, prostě si řekneš, že tam jako přidám saturaci a barvičky a, a trošku zevostřím a je to jako ono. No to jako není jednuchá disciplína. A přesně jak Petr říkal, oni tam mají spoustu inženýrů z divize alfa, ale prostě jejich cíle je vždycky udělat tu fotku co nejuniverzálnější, co co nejvíc neutrální. A asi se předpokládám, že není jednuchý říct, tak teď to prostě trochu voholíme a bude to pěknější. Takže mě opravdu zajímalo, jestli tohle je záměrný prostě... Postoj Sony, anebo se o to třeba snaží, ale jako nejde jim to, aby to fungovalo v praxi tak dobře, anebo je to nikde mezi tím.
3: Když Já bych možná do toho vkročil, a podle mě to jako teďka víc nevřešíme, protože ta, takhle to prostě uvidíme, jaký bude ten výsledek. A spíš mě tady zaujalo nějaký dotazy v četu Hodně se tady lidi točí okolo kompaktu, který sony dřív dělalo a pak samozřejmě přestalo. A mě napadlo, uh, Michal, jestli si to zpracovával Sony Xperia 5. Je ona je trochu kompaktnější, dalo by se to chápat jako telefon, který třeba padne dobře do ruky a není zase tak přerostlej?
4: Určitě, protože uh, celkově Xperie díky símu poměru displeje 21 uh, jsou uší, to znamená, že padnou docela dobře do ruky. Teď odhledněme od toho, že uh, jsou také zase díky kvůli tomu poměrně dlouhý. Takže ta pětka, já mám vlastně úplně tu původní pětku, která je opravdu malinká, uh, vejde se celkem pohodlně ještě do kapsy, a mezigenerační ty pětky nějak zvlášť nerostou, takže ani Mark II, ani Mark III není zásadně větší, takže my to asi takhle, my to asi budeme nazývat kompaktem. Lidem se to líbit nebude, protože to není původní kompakt, jako dřív.
3: A teďka se nám tady dokonce připojil Vojta. Čau, Vojta. Nějaký biznis.
0: Nějaký biznis se nám tady připojil, přesně tak. Vojta, když
3: tak mikrofon.
0: Vypnutý je ještě biznis, no, tak... <laughs> Ale má
3: zase Já jsem asi,
5: Já jsem nepřepnul Google účet. Sám so, že vám tak do toho skáču. Nazár všichni a strašně moc gratuluju k, k těm věstě dílů Mobilecastu. Vůbec jsem nechápal, že jste se dostali s tím a tím až tak daleko, že vás to bavilo tak dlouho, protože ještě nějakou dobu zpátky si pamatuju na mobilmány, oni už počítali ty čísla, že jo, v tom do nějakých úplně nesmyslů a to jo, my už jsme tak, jako, taky hodně daleko. Jako, Dobrá práce, kluci.
1: Dík, dík. Uh, my samozřejmě ty čísla nemáme tak vysoký, ale vysíláme už dlouho, takže tam jako platí to, že nás to baví, ale nejsme v tom asi tak, uh, jak to říct. Nevysíláme tak často. <laughs> takže jakoby, by, uh, to Petře už jako na začátku říkal, že to je ten první díl je tak zhruba kolem sedmi let starý, že jo? Asi jo. Uh, takže jako na to zase 200 dílů není až tak moc, ale my si potrpíme na tu kvalitu víš.
5: Ne, já si hlavně pamatuju, že svýho času ty jsi vždycky říkal, že to je občasník. Že to není žádný týden nic takového, že vždycky to byl pra, pra. občasník.
1: Nepravedl- pravidelně nepravidelný občasník. Tak, tak.
5: A to, teďka se
0: snažíme držet tu dvoutýdenní uh, kadenci, ale, ale taky občas vynecháme, ale snažíme se, snažíme se.
3: Já jsem tady teďka pouštěl jeden vlastně video z dílu 75, který už probíhal teda živě, tam pak myslím okolo toho 54. dílu se to změnilo. A byl tam Vojta, která vypadá výrazně mladší <laughs> a je tam taková vtipná scéna, kde se vlastně, je tam Vojta dvakrát. A nevím, jestli si to, vojta pamatuješ, co to vlastně tenkrát bylo. A za ten díl začíná tím, že ty tam se dvakrát povídáš si sám se sebou a pak se to prolne a už tam sedíš normálně s Honzou a ty jako rád spíš a je to jako o tom, že se ti to zdálo, že jsi v tom dvakrát. Nevím, jak jste to tenkrát vymysleli, ale je to teda dobrý bizár.
5: Ale úplně to jde jako mimo, teď jsme to koukali, jako kdyby se to nikdy nestalo. Vůbec se tluším, že jsme něco takového udělali. Já si (laughs) pamatuju, Podle podle mě
1: fakt se nám to jako zdálo, protože mě to taky Petr, Petr, Petr dneska říkal, Předtím jsme začali vysílat a jsem říkal, co? To jsme nikdy nic takového dělali. Fakt vůbec si to nepamatuju.
5: Ale já si vzpomínám, že jednou jsem měl, myslím, jsme vytiskli tvojí obličej a tak jsem si dal. To si, to si pamatuju, že jsem měl takový obličej na sobě vytisknutý, ale tuhle tu scénu jsem teď pouštěl Petr. Tyho, úplně nechápu, jako, kde se to vyhrabali tohle.
3: Je to archiv přístupný všem, lidi se můžou podívat do historie sami. Tak teď jsem tady našel dokonce ten díl s tím obličejem, takže teďka máme zase díl, kde je Honza. Honza dvakrát.
1: Myslím, jo, to byly časy. Projít si ten archiv
3: asi bude jako dobrá sbírka těch bizárov, jak říkáš. No. Kokam, že v každém dílu, kdy jsi u nás byl, si měl nějaký tričko Blackberry, takže si propagaci dělal správnou.
5: Co vlastně bojte Těkrat... ty teďka
3: s tím Blackberry? Jsi s tím ještě nějak vzpomínkově spojený pořádně?
5: Ale už vůbec ne. Pro mě Blackberry je naprosto uzavřená kapitola jako úplně ze všim, jako ani, jo, teď mi tam jako já vidím ten obrázek uh, s tou hlavou. Blackberry je pro mě uzavřená kapitola. Jsem strašně vděčnej, že díky nim jsem se dostal vůbec do tohohle toho celého biznisu, do tohohle koloběhu novinaře a tak podobně. To Blackberry pro mě byla vstupní brána, ale dopadlo to s ním, jak dopadlo. Nemám k ním žádnou zlou krev, jako mrzí mě to, ale zkrátka to nestihli, ten nástup stejně jako hromada dalších výrobců. Doba se mění, musíme se přizpůsobit.
0: Krásně řečeno. My jsme tady probrali historii Mobilecastu, probrali jsme tady už Apple Event, který nás čeká, probrali jsme i nové Sony Xperie a poslední dvě rychlá témata, co nás tady čekají, tak je ještě TCLko a Fitbit Lux. J- Jany, chceš se toho chopit? Akorát jsi mutnutej, super. Je, je,
2: to TCLko rád v krátkosti představím, to už momentálně testujeme A zrovna teď je, teda, můžete i sledovat kvalitu selfie kamerky, ale teda hodně osekanou. A je to celkem zajímavý telefon, protože TCL obecně těch smartphonů nechrlí až tak mnoho. Teďka představilo pro náš trh trojici novinek a vlastně to TCL 20 pro 5G je úplně ten nejnamušenější, ten nejlépe vybavený model. Ale ty parametry nejsou ani úplně extra vlajkové. Právě to je na něm hodně zajímavé, protože tady máme třeba Snapdragon 750 G, máme tady 6,67 palcový AMOLED panel, ale ten AMOLED panel má třeba jen 60 Hz obnovací frekvenci. Zároveň je tady tenhle smartphone bezvýšené odolnosti, nemá nějaké super rychlé drátové ani extrémně rychlé bezdrátové nabíjení, no a stojí 15 000 korun. Takže, co už jsem jako tak procházel názory ostatních, tak uh, někteří. Uh, potenciální zájemci jsou jako právě kvůli tady těmhle těm nedostatkům k tomu telefonu trošku skeptičtí. A celkově je teda jako jsem zvědavý na to, jaký bude mít osud. Každopádně tak to na běžné používání je to zatím velmi příjemné zařízení. Ten displej, ačkoliv nemá zmýšenou obnovací frekvenci, tak jako je velmi kvalitní, je velmi pěkně zpracovaný a není si tam na nic moc těžovat. Na nějaké dlouhé dojmy z se rozhodně můžete těšit v klasické recenzi a pokud máte teďka nějaké dotazy k TCL, tak vám je rád zodpovím, ale vidím, že se tady ptají, jestli má Vojta, co má Vojta dnes za boty.
5: Cože, na to se fakt někdo ptá.
2: No, 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 jestli, co máš dneska za boty a ještě za vás se tady ptají.
5: Ale boty, ve kterých normálně chodím, tak si pořád zavazuju. A s okolností mám právě na sobě botky, ve kterých jsem se vyboural na motorce přesně před půl rokem. Pak jsem měl dneska další jízdy v autoškole a dokončil řidičák. Takže dneska mám na sobě dost nervózní boty. Vyhodil mě ze zatáčky pár měsíců zpátky a dneska ještě držej teda. Hmm.
1: Je Děsí vás tady. Každopádně a... potřeba říct, jak se ten divák ptal, jestli si Vojta ještě zavazuje boty, tak Vojta má několikero model, modelů bos takový ty, ty nabíděcí boty, kde si stoupneš a sami se ti utáhnou.
5: Jo, my chodíme s Honzou hrát basket vždycky v pondělí a jsem za to strašně rád, protože se hmm. aspoň díky němu můžu trošičku hejbat na Žepecka a... Strašně dlouho mi trvalo, než jsem si ty boty prošlápl a ty o tom ani Honzo vlastně nevíš, ale před minule, když jsme byli, tak mě se ty boty normálně vybily v jen té hry, takže já jsem potom dohrával a měl jsem jednu botu prostě vybitou a úplně povolenou a zase mi potom nabíjí do příště. Lep, lepší
1: varianta, než kdyby se ti vybila a utávala, bys si ji potom musel rozstříhat.
5: To by byla dráhá sranda. To by byla dráhá sranda. Podporuji nějaké super rychlé namění tyhle boty? Podporou klasický nabíjeníči a ta nabíječka na boty, tak tam jsou dvě cívky, na kterých můžeš nabíjet i dva telefony.
3: Ale okay. já jsem to, já jsem teďka sledoval uh, na MKBD kanálu, má za zase RetroTrack druhou sérii, kterou teda doporučuji a má tam variables díl a právě ukazuje tam, že v 80. letech přišly nějaký chytrý boty, který tenkrát jako jejich věc bylo, že uměli měřit kroky, jako nic jiného, ale byl to tenkrát hroznej high tech, prostě chytrý boty, který tím měří kroky, měli na sobě malinký displej, tak kam jsme se posunuli za tu dobu, co? S jo? Ale tenkrát teda ty boty byly docela hloupý, protože oni opravdu jenom ta jedna bota byla chytrá a jenom a ona ukazovala počet kroku na té jedné botě, takže když si chtěl vědět, kolik si udělal reálně kroku, tak jsi to musel dvojnásobit.
5: No počkej, já co měli dělat lidi, kteří byli třeba jenom jednanohý, že jo? <laughs> no, tak co ty to
3: nemuseli jsi nemuseli dvojnásobit. Ale
0: dvojnásobit, to je to by no?
3: jako
1: Časně to už tehdy jako nechtěl diskriminovat, tak radši radši to nenásobili.
5: No vidíš to, a dneska vlastně v tomto segmentu už máte boty, které používají sportovci, fotbalisti a podobně, který vám naměří nejenom počet kroku, ale i počet kilometrů, který naběháte během zápasu nebo tréninku, jakou razancí kopete do míče, jakou rychlostí ten míč odletí, na jakou nohu našlapujete trošku víc než na druhou, na jakou stranu se nakláníte, no je tam toho už hromada dneska.
0: No a jak jsme se bavili o tom TCL a o minulosti, tak mě zase přišlo zajímavý, jak si Ani říkal, těch 6,67 palců displej. A jak jsme říkali, první mobile cast a dělali jsme si srandu z fabletu nebo tabletofonu Galaxy Note 2 z 5,5 palcovým displejem, jak je to ohromné Ne, Bylo to celý 5,5 jsem teďka koukal katalogové opravdu okay. no? Takže a že nechápeme, jak to někdo může používat. Teďka tady si peš o palec větší čísla a úplně v pohodě. Že? <laughs> A pamatujete
5: si na Dell Streak? Ten byl ještě prodávaný regulérně jako tablet a měl 5,5 palců. No,
0: to. odeč asi. A teďka palcový Nexus, co Honza používal, tak 7,5 palce má vnitřní displej rozkládacího telefonu, že to prostě. <laughs> Já jsem měl s... dokonce...
5: Promiň? Povědej, povědej, já jsem měl dokonce kamaráda, který sedmipalcový Samsung pár let zpátky používal reálně jako telefon. Nevím, co to bylo přesně za model, ale byl to jeden z těch, co měl normálně nahoře depráček a když si zhodal kuchu, tak se s ním mohl telefonovat. Tady To jo, palcový jo. pádlo.
1: Ale to, to, to bylo už i tehdy, že jako by dělali Samsung, dělal právě několik pár modelů těch sedmipalcových tabletů, který jsme měli i ten GSM modul a bylo, že z toho šlo volat. Si to vypadalo jako hrozně, ale dneska, dneska už je to vlastně taková jako normální věc relativně se týče té tý uvlopříčky, jenom díky malým rámečkům se ty zařízení samozřejmě výrazně jako Když že, že jako si řekneme, že kolik bylo to TCL, 6,7 skoro palce, což je skoro jako 7 palce, jako ten jako Nexus 7 tablet, ale samozřejmě jako ty zařízení jsou nepoměrně jinak velký, protože ten jako Nexus 7 měl obrovský rámečky po všech stranách, takže tamhle se ta doba samozřejmě změnila.
0: Ale s žádným zařízením si nevypadalo tak divně jako se starýma Nokiem a který měli ten mikrofon nebo ten reproduktor měli na té hraně. To znamená, že když no. telefonoval, tak si měl takhle jako sloní ucho. No,
1: myslím, a... myslím, že byly ještě divnější Nokia, ty rtěnky a tak. Takže...
0: Eh, jo, ale ty měli ten mikrofon tak nějak normálně, tak tam, tam se aspoň nemuseli mít tu takle takhle. Jako. Ne,
1: fakt, že to jako divně trčelo ti od
5: já bych možná jenom poznamenal k tomuhle tématu, že pokud náhodou někdo z vás má jakýkoliv, tady ten starý telefon, ten hodně bizarní jako ta těnka od Nokia nebo Engage a tak podobně, tak na AliExpressu se dají tyhle telefony všechny koupit dneska repasovaný. Mamka mě donutila, abych ji tam koupil starou Motorola Curser, takovou modrou otvírací, protože to byl její nejoblíbenější telefon, tak mě donutila jeho tam objednat a je tam opravdu široká nabídka repasovaných kousků, včetně tady těch bizarních Nokia a podobně. A
3: jo, to je. nějak jako aktualizovaný softwarově, nebo to je prostě fakt, jako kdyby to vyšlo tenkrát?
5: To je asi otázka, jestli vůbec nějaký nový software od té vyšel na tady to zařízení. <laughs> A asi vlastně, asi to už
0: nebo protože stejně asi používat ten telefon nebude, Aha. že to máš jako na vzpomínku, A, ale jako, jako kurios za to dobrý, no. Tak jo? No a Jany, máme tady poslední téma a to je, když už jsme u těch variables, tak ti předám zase slovo a máme tady něco o, od Fitbitu, když si se můžete dneska soutěžit o chytré hodinky Fitbit Sense, takže to znova připomínám, soutěžte v rámci tohohle mobilecastu o toho Fitbit Sense, najdete link na formulář pod videem, ale teďka si řekneme něco o Fitbit Lux.
2: Tak jo, to... Fitbit Lux, stylovka, Hlavně stylovka, protože můžete mít spoustu vyměnitelných řeminků a to je pravděpodobně jedna z nejzajímavějších věcí na tomhle chytrém náramku. Protože jinak je to klasický chytrý náramek, měří zdravotní sportovní funkce, najednou nabití vydrží až 5 dní a stojí nějaké 4000 korun. Co mě tady zaujalo, je, že při nákupu získáte 6 měsíců Fitbit Premium. A ti z vás, kteří to někdy. Používali, tak pravděpodobně vědí, že je to hodně podrobné, co se týče různých právě těch zdravotních údajů, sportovních údajů. Já sám jsem tím byl celkem překvapený. A je to taková novinka stylová, myslím si, že zaujíme hlavně dámy. Takže tolik k Fitbit Lux. Jak říkal Martin, můžete se těšit o Fitbit Sense, což není chytrý náramek, ale chytré hodinky, hodnotě zhruba 8000 Kč, pokud se napetu. Všechny informace najdete ve formuláři přímo tady pod tímto videem. A to je teďka všechno k chytrým náramkům. Používáte? Michale, co třeba ty? Ty vím, že jsi recenzoval Xiaomi Mi Band. Těšíš se teďka na šestku, která teprve projevíde, pokud vím? Nebo... No, už se vlastně...
4: Má se to začít prodávat každým týdnem a určitě se na ně těším, protože Xiaomi se konečně povedlo využít celou tu plochu toho náramku pro display, ačkoliv se zároveň nezmě... nezvětšily ty fyzické rozměry, což mimochodem znamená, že by měly být kompatibilní i ty výměný pásky zpětně. Já myslel, že to znamená, že budeš
1: mít menší výdrž. Ještě jednou. Já jsem myslel, že řekneš, že to mimochodem znamená, že hodinky budu mít menší výdrž.
4: No takhle, já to čekám, ale Xiaomi teda tvrdí, že ne.
1: Ne? Ok, tak jsme zadobí. Tak jsem ti to nějak přerušil, nevím, jestli stěleš něco říct
4: Ne, my si myslím si, že ne. Jako, no to sice všichni říkají, že ty MiBandy, jako, že tam ten velký rozdíl není, ale já právě v té 6 spatřu to, že opravdu ten displej je výrazně větší. A což si myslím, že po zásadním způsobem rozšíří využití toho náramku. Zatím to, zatím to nikdo jiný ještě neudělal. Což mi přijde jako celá kontrast, jak teď Janý mluvil o, o té novince od Fitbitu, tak ta má prostě futroletině malinký displej oproti MiBandu 6 od A
0: Honzo, ty si, pokud vím, na nějaký wearables postupně už jako zanevřel, respektive žádný chytrý hodinky nebo náremek nenosíš. Vím, že jsi měl chytrý hodinky od Motorola, ty 360-ky, který jsem nějak pokoušel i po domácky zpravovat, ale od té doby už nic a tím pádem si neužíváš třeba to placení hodinkama. A nechybí ti to? Nepokupat ne, ne, okay.
1: Ty si užíváš placení hodinkama?
0: No já se neužívám, ale... <laughs> se bávám, <se, se>, <laughs> že u nás
1: jako si málo kdo může bohužel užívat placení hodinkama, kromě teda uživatelů Apple samozřejmě.
5: No tak... Já už jsem se chtěl přihlásit, že já se <laughs> užívám placení hodinkama.
0: Tak ty bys samozřejmě užíval variables, kde bys měl Google operační systém, takže ty bys užíval samozřejmě, že jo, ale... Spokládám. ale tak ono, i když máš Fitbity, tak, tak můžeš platit no. hodinkama a další... No co jsem
1: právě narážel, že Google prostě u nás stále jako neumí platit z nějakých důvodů na hodinkách, takže to je, to je ten problém. Ne, ale vraťme se k té poslední otázce, tý původní otázce. Nějak mi to nechybí, já jsem prostě tehdy to chtěl zkusit, jako nějaký rok jsem, jsem nosil první moto 360, což byly super hodinky, bavilo mě to. Ale potom to skončilo ve chvíli, kdy se mi v těch hodinkách nafoukla baterka. Jako jsem si je kupoval v Americe, tak jsem jako si řekl: Tak si koupím prostě z činy novou baterku a vyměním si ji. Bohužel, tak jak prostě jsou ty hodinky dělané, takže jsou prostě jenom jako zalepené, tak jsem je prostě pod teplem rozlepil, rozdělal, vyměnil baterku úspěšně, ale už prostě jsem neměl ty nástroje na to, abych je slepil zpátky a zůstaly prostě pohromadě vodíodolné, takže v tu chvíli se nepřestal používat a už jsem jako nikdy vlastně. Tím jsem vlastně tak jako nedobrovolně, mě fakt jako bavilo ty hodinky používat, ale do, nedobrovolně jsem se vlastně dostal k tomu, že jsem jako nejednou neměl žádný ty variables a po, po měsíci jsem vlastně zjistil, že mi to nechybí, takže už jsem se k tomu nevracel. Asi jako taková byla moje historie.
3: Já jsem třeba začal, teďka vlastně nosím tady Huawei'e, a docela jsem se na to těšil, a měřil jsem si tím spánek a měřil jsem si tím různý sporty a tak. A čím díl ty hodinky mám, tím víc jako to přestávám používat jako na to měření, že vlastně to měření spánku mě jako nebaví, protože z toho člověk stejně nic nevyčte, akorát je ve stresu, že se podle hodinek za blbě vyspale, jako vždycky. Měření toho sportu ve výsledku mě taky zas tak netrápí. Jediný, na co to furt ještě používám, je běhání, kam prostě chci běžet bez telefonu, tak je to samozřejmě fajn, ale. To je víceméně všechno a jinak to používám na, na ty notifikace. No, to je zase jako další výhoda, že prostě člověk občas nevytáhne ten telefon a mrkne na ty hodinky, což, což je dobrý. A to je tak všechno.
1: No. Jo, to je jako, co musím říct, asi jako jediná věc, kvůli který bych občas uvažoval o nějakém náramku nebo hodinkách, je prekování toho sportu, ale upřímně ani ty notifikace už nechybí.
0: Tak nikdy neříkej nikdy. Třeba, třeba Google představí zase, nebo zase někdy představí konečně ty svoje bajný <laughs> Pixel Watch nebo Google Watch, nebo to, jak se to bude jmenovat, a třeba, třeba se to bude ještě vyzkoušet. Třeba jo. A, máme tady ještě něco? A nebo dnešní krásný dvoustý kulatý mobilecast s krásným retrospektivním pohledem na, na historii mobilecastu uzavřeme?
5: Já bych se možná jenom zeptal, jestli náhodou, když už je tady ten dvousty díl mobilcastů a začíná nějaká nová éra, nová, nový století mobilcastů, tak jestli náhodou neplánujete ho rozšířit třeba, když ne na Clubhouse, protože ten je prostě vendor lock na Apple zatím, tak třeba na Twitter Spaces nebo na nějakou podobnou vznikající platformu
1: já jsem o tom přemýšlel, když jako do Česka trhl Clubhouse, ne nutně tam třeba jako posunout mobilcast, ale prostě vyskoušet tady to nějaký takovýhle jako médium, kdy se dá prostě naživo, moderovaně diskutovat s divákama jinou formu, než vlastně používáme tady teďka, že nám jako lidi můžou psát do chatu. Ale právě tím, že prostě Clubhouse byl jako, že hodně vendor login takže ještě jsme to nezrealizovali, ale třeba jako za mě to byl Věci, kterou jsem si hrál, no. takže kdyby, kdyby to zajímalo i ostatní, tak já bych to rád zkusil. A Vojto, Jsou ty s vlastně tím máš to...
3: nějakou jako kladnou zkušenost?
5: Jako s Clubhousem, myslíš mm, obecně? Mm. Tak ten nástup, který byl v únoru, tak ten byl naprosto masivní. Jako to byl neskutečný hype. A bylo to super, jako byla tam strašně, strašně velká spousta zajímavých lidí a hromada skvělých obsahu. Potom to samozřejmě postupem času klesalo, klesalo dneska už, se tam toho moc nevyskytuje, jsou tam spíš menší jako diskuzní rumky a takhle, ale částečně to teoreticky může být tím, že to je třeba ten vendor na tom Apple. Protože tam je zkrátka u nás pořád málo lidí. Ale teď třeba už to rozjel Twitter, už jsou normálně Twitter Spaces. Včera jsem si všiml, že tam kluci z MOLTV, který jsou na těchto platformách hodně aktivní, tak už tam dělali zase události. Buďka staňka, už ne na Clubhouse, kde je dělali předtím a přesunuli právě na Twitter Spaces. A fungovalo to tam super. Je tam lepší ta interakce s těma s těma divákama, vozovkách posluchačema. A dokáže tam člověk nadstpat docela jako velkou spoustu lidí v jeden čas a není to tak náročný, jako když má sledovat video. Mm-hmm. Protože je to zkrátka jediné, co potřebuje, jsou sluchátka, no, nic jiného. A myslím, že mobilnet má na Twitteru jako relativně solidní základnu, takže Clubhouse samozřejmě chápu, že pro médium typu mobilnetu to může být omezující, že to je jenom na Apple, ale to by v to mohlo být docela slušná příležitost.
1: Jo, hele, dobrý tip. Já jsem právě to zaznamenal už, že to docela dlouho, co se o tom začalo mluvit, že by to Twitter měl mít, ale jak já jsem to nikdy nenašel, tak jestli teďka začne nějak jako víc široce launchovat, tak uh, myslím si, že dejte nám hlavně vidět vy diváci, co se na nás koukáte už teďka živě, nebo ji třeba potom napište zpětně do komentáře, kdyby vás něco, nějaký takový formát zajímal, Chcete s náma, tak nějak jako víc. I v této covidové době potkat a interagovat víc napřímo, protože se ani nemůžeme scházet na našich mobil Tak já bych byl rozhodně pro to vyzkoušet.
3: Já jsem byl právě docela zvědavý na alternativu od Facebooku. Uh, teď jsem úplně zapomněl, jak se, jak se to má jmenovat. Uh... Já myslím, ne, že Facebook to... už dneska není relevantní vůbec, jako bych neřešil. No, ale vlastně ten jejich alternativa Clubhouse byla docela zajímavá v tom ohledu, že jednak to teda bylo taky na hlas, ale měli tam i možnost prostě pustit webku nebo selfie kameru a mohl tam pokládat dotazy textový, audio dotazy a vlastně můžeš těm jednotlivým dotazům dávat lajky, podobně jako dřív byly ty klasický servery, kde se mohly pokládat otázky a teďka ty dotazy jako lítají nahoru, ty si pak samozřejmě někoho zase můžeš přizvat a prostě mi to přišlo jako taky zajímavý a přestože ty říkáš, že Facebook je mrtvý, tak si myslím, že tam furt ještě je hodně lidí.
5: Facebook je mrtvá platforma naprosto do budoucna jako irrelevantní, to už je prostě jenom na schůzky <laughs> s rodinou a s lidma, se kterými se nechceš vidět naživo, protože už se s nimi prostě nechceš vidět a je tě jenom blbý o stranici s přátel jako jo. Takže takovou úlohu má pro mě dneska Facebook. Jinak ta služba, kterou ty jsi jmenoval, tak se jmenuje Live Audio Rooms. A ta, ten potenciál by tam určitě mohl být. Ale za mě je tam asi největší překážka to, že je to právě na tom Facebooku. Jo, Facebook je takový dost těžkopádný systém. U toho Twitteru to prostě sviští Trošičku líp, jo? je to víc smův, hodíš tam ten, ten Space, jo? otevřeš tam tu růmku a, a můžeš jedna, můžeš komunikovat. A já jsem právě přemýšlel, že v rámci toho mobilcastu by nebylo špatný, ono to třeba řeší hodně lidí, kteří nahrává podcasty. Jo, takže to vlastně nahrává podcast, zaznamenává to a do toho zároveň mu běží růmka na Clubhouse, takže tam může mít nějakou interakci s tím audienc, kterou potom využije do toho záznamu například. Tak podobně by to mohlo být vlastně i v tom, uh, i v tom Jo. jo. Tak, jako, tak jako tak ten záznam vzniká a ta interakce hlasová by to mohla zase trošičku ozvláštnit a zároveň zase ten vztah se tam může zvýšit tím, že tam bude živý přenos i do toho audioformátu.
1: Jo, ale já jsem jako my jsme vlastně paradoxně, když dneska máme ten díl trošku položený retro. Já jako teďka nemůžu stoprocentně říct, že jsme to zrealizovali, ale rozhodně jsme to chtěli hodněkrát udělat. A nevím, jestli jsme to v některém dílu skutečně jako udělali, že se nám někdo mohl dovolat na Skypeu nebo na něčem takovém, že jsme jako propojili, propojili toho našeho vysílání. Takže k tomuhle jako rozhodně se můžeme vrátit. Díky tomu, že dneska už technologie jsou přece jen jednuší a rozhodně to stojí za vyzkoušení.
0: Třeba se na uh, Mobilecast budete moc těšit, nebo podobný diskuzní věci na, na Twitter Spaces. Proč ne? Já jsem, jak jsem říkal, já jsem, já jsem taky Clubhouse používal asi v tom v té době největšího hype'u. As, asi měsíc, měsíca půl zhruba, tam měli docela hodně růmek, který jsem mi vedl o elektromobilitě a tak podobně a těch lidí tam bylo fakt jako hodně, jakože jsme měli prostě stovky lidí třeba a opravdu bylo cítit, že to byl jako hype, ale pak přesně, jak si říkal to, tak to hodně ustalo a, a teďka už se přiznám, že to nechodím vůbec, protože ta, ta relevance tam je, už je tak jako malý a už, už to podle mě trošku vyčpělo. No. takže jsem zvědavý na ty Twitter spaces, to se přiznám, že jsem ještě nekoukal, ale, ale jsem na to zvědavý.
3: Na hospodářkách psali, že se z Clubhouse stala žvanírna a už tam no. prostě to není zábavný. A... No, je to asi tak,
0: no.
5: Ten prvotní hype byl zajímavý, ale teď Twitter spaces by mohly být zajímavé v tom, že to je prostě pro ty všechny platformy. Schválně, kdo z vás máte Twitter v telefonu, tak vyzkoušejte, jestli vám to půjde spustit. Mně to zatím třeba ještě nejde. Je potřeba vlastně dole, jak máte ikonku napsat nový tweet, tak když na ní podržíte prst, tak vám vyskočejí další bublinky ve smyslu nahrát GIF a něco a mělo by tam být v tom i spaces. Tak schválně, jestli někdo z vás už to tam má, tak, tak může založit ruku na Twitteru. Mě to zatím ještě taky nenabízí, no. Ale už to začali používat právě i někdo z Česka, jak jsem říkal, včera jsem byl v té rumce česky od MOL TV, tam Honza, to jo, teďko se na, na jméno, ten markeťák, co na MOLu, jim dělá ty pořady a podobně, taky tam zakládal, takže k tomu evidentně má přístup, ale nedokáže, jak se k tomu teďko dostal.
0: Ale já taky, v té větru, když to tady jadu, je,
5: je to tam. No. Tak vidíš, tak tohle to je přesně ončo. Jakmile to odbouchneš, tak můžeš normálně otevřít Spaces. A jsi teď přihlášený na svém účtu nebo na mobilnetím?
0: Uh, na svém.
5: A když se přepneš na mobilnetím Twitter, budeš to tam mít taky, jestli je to třeba závislý jenom na nějakých účtech nebo na verzi aplikace.
0: Mm. Je to na mavolné, to nejde teďka. Ne, ne tam to nejde. Jenom, jenom na osobní mi to jde. Já.
5: Takže je to zamčený zatím na účty. Mm.
0: Tak já to zkouším. Super tip. <laughs> Tak jo, tak jsme zakončili Mobilecast krásným typem a děkuju všem, pokud můžu říct takovéhle takovou nějakou závěrečnou zdravici. Děkuji všem, kdo se na nás díváte, a doufám, že se potkáme u nějakého třeba čtvrtého nebo pětistého dílu se stejným osazenstvem a jak mezi diváky, tak i mezi tady moderátory, a že se asi budeme smát, co jsme řešili v tom, dvou, tom dvoustém dílu, jak jsme jako řešili 6,7 palcový telefony, když dneska už mají telefony běžně 10 palců a máme jako rozpalovací displeje, rolovací a tak podobně. A těším se na to, co vám budoucnost přinese a budu rád, když budete v budoucnosti s námi.
3: Já bych ještě nakonec připomněl, ať nezapomenete v 19 hodin naladit mobile.cz, kde budeme odhalovat nové produkty od teplu, takže nás tam sledujte. A díky moc, že jste byli s námi, díky, že jste byli aktivní v chatu a budeme se na vás těšit za dva týdny. Tak, ahoj.
0: Mějte se krásně, ahoj. Díky, díky, díky. Vojtovi, že se připojil. děkuji
1: za přesvání zajímají informace o všech možných chytrých botách, tak běžte na jeho kanála.
0: Mějte si nabít, si nabít uh, Vojto boty, až se ti zase nerozvážujeme. Ale
5: jsou na nabíječce, ležej tam a čekaj, až... Lanzo, počkej, neměli jste náhodou být teď na nějakém výletě.
0: Já jsem na katě tady.
5: Jo, ty jsi na tom kampyry.
0: No nevidíš tričko?
5: Jo, jo tak to samozřejmě, jestli, je jestli je to jenom reklama nebo ne. Protože Honzo právě říkal, že tohle pondělí nedorazí na basket, protože je na nějaký výlet. Takže jste tam, vyšlo to. to je dobře. Já se straním,
3: straním všem lidem tady na samotě. Dokonce hodně lidí v četu psalo, že máš Honzo dobrou mikinu, takže pochvala. Ale
1: když už jsme u toho Prama, tak můžete se podívat na Kemperikon. Náš. podílíme se na tomhle projektu, můžete si tam přijít karavan, takže ideální, ideální věc na tuhle dobu, když chcete cestovat někde bezpečně sami. Tak.
0: Super, tak jo. Reklamní
1: okénko skončilo, tak díky.
0: Reklamní okénko, ano. Ahoj. Mějte se hezky. ciao. Ciao.
1: ciao